0: היום עם עוף הציפור, אנחנו בפרק מיוחד עם הרעיון השני שלנו בפודקאסט. אני הולך ל- לראיין משקיע שכבר מזמן רציתי לפגוש וטרם הזדמן לי, מרק שרוגרצקי. אני מקווה שאני אומר נכון. כן. Okay. מרק הוא משקיע בשוק ההון משנת 2009. הוא מנהל בלוג השקעות מדהים, Follow Value, אנחנו אחר כך נדבר עליו, והוא שותף, שותף מנהל בקרן הגידור קפלר קפיטל. קפלר היא קרן שקיימת משנת 2018 ומנהלת נכסים בחי... בהיקף של 50 מיליון שקלים. מארק נשוי ואב לשני ילדים ומתגורר באלפי מנשה. בפרק נדבר על הדרך של מארק כמשקיע בשוק ההון, על השיטה שלו לקבלת החלטות השקעה, על השקעות כמובן ועל נושאים נוספים שאני בטוח שייסבו למשקיעים מביניכם ערך, ערך רב. חסות קטנה ומתחילים.
1: ממעוף הציפור עם שחר חן ומוטי ארוש, מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מאקרו-כלכליים והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים. אהלן מארק, מה קוראים? מה העניינים? מעולה, מעולה. קודם כל,
0: אה... התרגשות. כיף לבוא קודם כל. כן, אני, <laughs> <אולי שזמן> כיף לבוא כזה, כולם אומרים את זה בפודקאסט, אבל אני אגיד לך שזה באמת, אה, 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 אני אומר כזה סוף סוף, כי אני עוקב אחריך, בין אם זה בטוויטר, בין אם זה בפלטפורמות אחרות, כבר לא, לא מעט זמן. אני מאוד נהנה אה, לראות, אה, לראות מה שאתה כותב. אה, בעיניי אתה באמת מאגר בלתי נדלה של ידע וניסיון. בעולם ההשקעות, ואני שמח שאתה פה איתנו. אז בוא נקפוץ למים, בוא yeah. תן בריף כזה על עצמך. Yeah. מהנקודה שאתה אומר, וואלה, או זו הנקודה החשובה שהתחלתי להתפתח כמשקיע. אוקיי, okay, טוב, אז כמה מילים לפני, אז כמו שהצגת, אני
2: נשוי ואב לשניים, שני ילדים מקסימים. אני, האמת, לא באתי בעולם של ההשקעות, אני... סיימתי תואר ראשון בהנדסת חשמל בטכניון. בכלל, ההשקעות היה מאוד מאוד זר לי. פעם ראשונה כנראה פגשתי את התחום הזה באיזושהי זיקה, זה כאשר החלטתי לקחת מסלול של הנדסה פיננסית באחד המסלולים בטכניון. והלכתי, למה בכלל הלכתי לזה? כי אמרו שזה יותר קל לעשות, וזה גם יותר מעניין, ואפשר ללכת ל- ל- שם קצת את הממוצע, אז לקחתי את המסלול הזה. וכבר אחרי הקורס הראשון של מאקרו-כלכלה, מאוד מאוד אהבתי את זה. מאקרו-מיקרו-כלכלה זה היה נורא, נורא מעניין. אחרי זה לקחתי את כל הקורסים של מימון, מימון א', מימון ב', מימון למתקדמים, וגם את, ה- את-, את הקורס של שוק ההון וההשקעות, של בניית תיק וכל ה... בעצם עשיתי גם את המסלול המורחב של תעשייה וניהול במקביל לתואר, בכלל לא, בלי לקבל נקודות על זה, כן? וואלה, אבל אז... זה רק בגלל שזה מאוד מאוד עניין
0: אותי. אז כן. סמה, סתם עניין אותי, הנדסה פיננסית, איזה שהם אלמנטים באמת של אה, אה, הנדסה אה, או סינתזה של כל מיני מכשירים פיננסיים? אה, פחות זה הרבה מאוד קורסים בסיסיים של
2: איך הכלכלה עובדת, מיקרו-מקרו-כלכלה, מימון, ריבית-דריבית, ריבית, איך מחשבים, אה, איך מאבנים, איך עושים תזרים מזומנים מיובן. איך העסק עובד מבחינת תזרעי, היוונים, ריביות. בייסיק מבחינת basic, המימון, הפריילנס. המימון למתקדמים, זה יותר פקטורינג וכל מיני נוסחאות כאלה. שזה עניין אותי מאוד מבחינת הראש המתמטי, שאני מאוד מתחבר לראש המתמטי. אז משם אני חושב שהתחילה בעצם הזיקה לשוק, לשוק ההון. <סיע> פעם ראשונה פגשתי מנייה בקורס של שוק ההון והשקעות גם בתעשייה. שם ניתחנו כמה חברות, וזה גם התחיל מאוד מאוד לעניין אותי. פעם ראשונה, בתור משקיע, אני נפגשתי במקרה עם השקעות ערך. זה דרך בכלל ספר שאני חושב שהוא לא כזה מומלץ, אבל ככה... רגע, ככה.
0: אני רוצה לקחת אותך רגע אחורה. אוקיי. ب... באמת בתקופה של הלימודים, כלומר, לפני שנגיד אנחנו הולכים לידע שהוא פחות, איך נאמר, אקדמי. יצא לך נגיד לעשות עם הלימודים של האקדמיה איזשהו משהו פרקטי? Hey, לא, לא יותר מדי. אני חושב שאני, שוב, יש את כל הנושא ש...
2: של השוק היעיל, שהציגו את זה, ואני פשוט פחות מתייחס לזה בתור משקיע ערך. Capital, Asset, קאפ M, קאפ אני פחות מתייחס לזה, כי אני חושב שיש הרבה פינות של חוסר יעילות בשוק. ודווקא אני חושב שאפשר באמת משקיעים כן יכולים לנצל את זה, אבל כמובן למדתי את כל הנושאים האלה, אבל אני לא חושב שהשתמשתי במודלים. Uh, הלימודים, בניתוחים של החברות, כן. הרבה רק אתן, יותר.
0: רק אתן רקע למי שפחות uh, מכיר, נגיד uh, ب- באקדמיה הרבה פעמים מתחילים מללמד את מודל uh, קאפ Capital Asset uh, Pricing Model, והוא uh, גורס שיש יעילות uh, מושלמת uh, בשווקים, ויש uh, קשר ישיר בין, uh, בין סיכון uh, ותשואה, ולמעשה uh, עולם ההשקעות היותר אולד פיישן של קריית דוחות, או מה שנקרא Value Investing, הוא בדיוק גורס את ההפך, כלומר שיש הרבה פינות של חוסר יעילות ותמיד ניתן אה, לעשות יותר טוב בסטיית תקן יותר קטנה או תשואה יותר טובה. אה, אם אנחנו עושים עוד מחקר שהוא אה, אה, גם נכון. יורד לעומק בהיבט הכמותי וגם בהיבט האיכותני. אה, מדהים. ואה, ואז בעצם זה עשה לך טריגר ללמוד עוד. נכון. ואז במקרה, אחד החברים, כש, עוד, עוד, כשהתחלתי
2: לעבוד בעצם, עבדתי בחברת בת של אה, רפאל, עבדתי באחד שפיתח את כל הנושא של הגלאים האינפראדומים. חבר במקרה הביא לי את הספר של פילטאון, חוק מספר אחד, ווא. ואז גם זה היה בשיא, בתחילת המשבר הפיננסי 2008, אז כמובן שכולם דיברו על בורסה, וזה נורא עניין אותי לקחת את הידע שכן למדתי בתואר ראשון, ביחד עם הספר שקראתי תוך כדי, ו... ולהתחיל בעצם לפעול. שזה ספר
0: כך. שהוא באמת מאוד מאוד מוכר. נכון. והקהילה הפיננסית במיוחד בישראל, רול, רול נאמר 1 של פילטאון, פיל ומה בעצם הוא מלמד שם?
2: הספר מלמד, שוב, אני קראתי אותו לפני 15 שנה, לפני 16 שנה, אבל הספר מלמד בעיקר את כל הנושא של המכפילים, מכפיל רווח, איך להסתכל, מה זה מניה קודם כל, שמניה זה חלק מעסק, איך להסתכל על מכפילים, איך להסתכל על תזרים מזומנים, איך להסתכל על מאזנים. אז אני חושב שמבחינה זאת הוא כן ספר לא קשה, הוא ספר מופשט מדי, אבל הוא כן
0: נתן לי איזושהי כניסה כזאת מעניינת, ואתרג אותי ללכת וללמוד עוד על התחום כל בעצם. כלומר, לבוא ולהבין שבסופו של דבר מניה זה לא רק uh, טיקר, כמו שגרם אומר, יש נכון. פה עסק שמאחורי שמאח, זה ש, uh, יש משהו, וגם, אתה יודע, לקרוא את כל הדוחות הכספיים uh, נכון. uh, וכולי. Uh, uh, ומשם
2: ו... בעצם התחלתי לפתח בתור uh, משקיע. אחרי זה כמובן קראתי את כל הספרים של גראם, את המשקיע הנבון, את ה-Security Analysis, <Salesis>, וקראתי את הספרות, את דרכו של באפט ואת הספרים של פיטר לינץ', וגם yeah. למדתי המון מהבלוג שבדיוק פעל באותם שנים של אדום הראש, שעשה עליי המון המון רושם, הייתי זוכר מגיע לעבודה. עשר דקות ראשונות, הייתי אומר לכולם, עצרו רגע, אני חייב לקרוא אם יש פוסט חדש, לקרוא את הפוסט, ורק אחרי זה הייתי יכול להתחיל לעבוד. מדהים. אני, אני רק
0: אגיד לחבר'ה שבן גרם הוא אבי שיטת השקעות הערך, <שמע> הוא <שמע> כתב שני ספרים מאוד, מכירים, מאוד מוכרים, אחד יחד עם דייווידוד, Security Analysis, והשני, המשקיע, המשקיע הנבון, שמהווים ביחד אבני יסוד בכל המתודולוגיה הזאת שנקראת, נקראת השקעות ערך, ואתה מדבר רגע על הבלוג של, של עידו, של עידו, עידו מעוז. נכון. בוא, בוא תספר לי, כי אני, אה... אני דור חדש יותר ממך ב, ב, בשווקים, נכון. זה משהו שאני נגיד לא, לא הכרתי, אתה יודע, רק לאחרונה נחשפתי. אוקיי, אז
2: באותם שנים, אני חושב, נדבר על שנים בעיקר אלפ... מ-2009 עד 2013, אה... זה בעצם היה מקור מידע מדהים, עידו כתב שם כמה פוסטים מאוד מאוד מעמיקים בכלל על איך לנתח חברות. ואז בעצם זה עשה לי מאוד מאוד סדר מבחינה פרקטית איך אנשים משקיעים, לקחת את כל מה שלמדתי בספרים וכן למדתי את כל הניתוח דוחות והכל ובעצם לשלב את זה לפרקטיקה ולא לפחד ולהיכנס לכל הקטע של הניתוח ובעצם להתחיל לנתח חברות. מה שעוד מאוד מאוד עזר, כי עידו אז היה כותב ברמה השבועית או חודשית, אני כבר לא זוכר, וזה היה נורא, הוא היה גם מראה את כל התיק שלו, וזה היה נורא, נורא נורא מעניין. כלומר, איך הוא מתמודד עם קשיים, איך הוא מתמודד עם הצלחות, איך הוא מתמודד עם, פתאום שלא הולך לו, פתאום שהשווקים רצים, שפתאום שהשווקים עולים. שהוא עושה מתחת לשוק, או כן, שעסקה לו ו... הולכת. כן, שהוא עושה בדיוק, ואיך הם... פתאום הוא משקיע במניה שיורדת 30 אחוז. אותו משקיע באופציה שעולה מאה אחוז, אז זה נורא נורא עניין וזה נורא גרם לחשיבה uh, שלי להתפתח באותם שנים. כמובן שהיו דברים שלקחתי ממנו ו... עם, עם האבולוציה שלי בתור משקיע, אני מבין שזה היה נורא נורא בסיסי, כל הדברים, אבל אז זה היה כאילו מקור מידה, שאני חושב שלא היה כזה מקור מידה בארץ, באינטרנט, זה גם חשוב להבין, זה שנת 2009-2010, אין, אין מקור לא מידה בלוגרים, בלוגרים. לא היו בלוגרים ישראלים, ו- ש... ולא היה מידה כמעט באינטרנט על השקעות, כן. השקעות ערך, כלומר. היה את הבלוג של עידו מרוז, והיה את הקפה דה מרקר, שכמה אנשים הפעילו, אז בעצם משם בעצם... וספונסר, זה...
0: שזה היה כאילו כמה חברים סכין בין השיניים, שקונים, מוכרים. נכון,
2: אבל ספונסר זה היה בעיקר על שוק הישראלי, כן. ועידו זה היה על שוק אמריקאי, וקפה דה מרקר גם על שוק אמריקאי. אז בעצם התחלתי... אה, לתעני... שם באמת אני חושב שעשיתי קפיצת מדרגה לניתוח של
0: דוחות, וממש לפתוח דוחות, ו... ולהבין. אז אבל... אנחנו נמצאים בעצם בעולם שהנתונים עדיין לא, בוא נגיד המידע והחומר הלימודי לא, לא, לא הדבר הכי זמין, מבחינת לא, לא ידע לא, ולא סטנדרט של ידע, נכון. וגם לא בתחום הזה של, של, השקעות, של השקעות ערך. נכון. מעניין, קח אותי לפעם הראשונה שהחלטת להשתמש במה שאתה יודע ולעשות עסקה ראשונה. שוב, הפעם ראשונה שקניתי
2: מניה ספציפית, זה היה דווקא, לא, לא הבנתי יותר מדי, אבל הבנתי חלק. כלומר, התחלתי כבר להבין שמה זה מכפיל רווח, זה, איך מתמחרים מניה, אבל הפעם ראשונה שקניתי מניה זה היה רמי לוי, ב-2009 או 2008, אני חושב... קניתי קצת דברים בחו"ל, באותם שנים קצת מדדים, אבל תכלס מנייש החלטתי לקנות ממש רק על סמך שבאמת אני האמנתי שזה מה שיקרה, זה היה רמי לוי אחרי שביקרתי, אני זוכר, בסניף בנשר, בדיוק אז למדתי תואר, עבדתי ברפאל ולמדתי בדיוק, סיימתי תואר ראשון והתחלתי תואר שני, ואני זוכר שעמדתי בתור הזה בנשר בתשע בלילה, ועולה, והיה מכות על עגלות, והיה תור של שעה, ואמרתי, תשמע, אני לא מסוגל לעמוד פה, והלכתי הביתה ואמר, ואני נוהג בעלייה הזאת באוטו של ה... שמה של, של, של נשר, נשר של נווה שאנע. גשר פז. כן, וזה. ואני אומר, תשמע, אבל למה ש... יש דבר כזה, ואני כזה עצבני, אבל אנשים אוהבים אותו. יש פה משהו, ואולי יש לו מניה, והלכתי, באמת ראיתי שיש מניה רמי לוי נסחרת. וראיתי שהמכפיל אפילו, אני לא זוכר את המכפיל, אני חושב שהמכפיל 10 או 12, עמד, אפילו מכפיל לא גבוה. כן, שגם שירמתי. היום בעולם הקמעונאות. כן, זה... ואז אני באמת קניתי את המניות הראשונות בסכומים יחסית, שאז נראו לי גבוהים, כן, אבל היום זה נראה כאילו מצחיק, אבל זה אז זה כאילו, גם סכומים נראו לי גבוהים, ונורא פחדתי שאני אפסיד, ו- ואז גם קראתי, זה, זה הדוח הראשון שגם קראתי, של רמי לוי. באותם שנים, וזהו, משם בעצם התחלתי.
0: אבל זה נגיד לא, זה היה אה, נטו, אני מדבר נגיד מבחינה פיזית של היציאה לשטח, אה, לראות בעצם את ההתנהלות של איך עובד הסניף אז בנשר, ולא צעדים נגיד יותר מזה, כמו למשל אה, מפגש עם הנהלות או, או פונקציות נכון, שאני יותר... נכון,
2: באותן שנים כמובן עוד לא נפגשתי עם הנהלות, הייתי משקיע מאוד מאוד מתחיל. Uh, רק uh, מה שנקרא בוסר, ממש לא ידעתי בכלל שהנהלות לא ידברו איתי באותם שנים, okay. כן? אז לא היה גם מידע כזה בארץ שפתאום אתה יכול לדבר עם הנהלה, אף אחד לא דיבר באותם שנים עם הנהלות, כן? בטח לא משקיע פרטי, אז זה היה נורא בוסר באותם שנים לצאת לה... ולקנות, ואחרי זה גם ישבתי וקראתי את הדוח מההתחלה עד הסוף, הבנתי שזה מאוד מעניין, וזהו, ו... זהו, ו... אחרי זה קניתי, גם בעקבות הבלוג של עידו, קניתי כמה מניות שהוא החזיק, וניסיתי להבין את המתודולוגיה
0: שלו. אני רוצה לדבר ספציפית על העסקה שלך ברמי לוי. היה לך, קראת דוחות כספיים, זה באמת, יחסית לתחילת הדרך, ירדת לפרטים. כן. היה לך קונביקשן? כלומר, היה לך את ה... לא, פחדתי.
2: אני חשבתי שאני לא יכול להפסיד את זה עוד את כל הכסף, לא
0: האמנתי. כשזה עלה 20 אחוז, אני לא יודע,
2: התחלתי להתגרם, אמרתי, אולי אני אמכור חלק, לא, לא האמנתי שזה, שזה כאילו. לא, ממש, בהתחלה הייתי חסר ביטחון, נורא הפחיד אותי, כאילו, שוב, לא באתי מבית עם איזושהי השכלה פיננסית או הכשרה. להפך אמרו בורסה, זה לא עדיף לגעת, עדיף לזה פיקדון בבנק ודברים כאלה. אז נורא, פחדתי, אבל שוב, אני קראתי, כבר אז קראתי
0: התחלתי להבין שזה, יש את ההיגיון, אז, אז כן, אז המשכתי עם זה. אוקיי, okay. אז אנחנו, אתה מספר לי באמת פה על, ה... על העסקה הראשונה, ומספר לי על, על הידע שצרכת בא... באותו זמן, אז בוא לטובת המאזינים שלנו, אני באמת רוצה שבאמת נסביר רגע בשפה מאוד פשוטה, מה זו המתודולוגיה הזאת ש... שאתה משתמש בה, שנקראת השקעות ערך, מה... למה בדיוק היא מנחה?
2: שוב, אני חושב שהשקעות ערך זה מושג מאוד מאוד רחב. היום מה שאני אוהב זה לא מה שאהבתי לפני 15 שנה, ואני מאמין שהיום גם אני, מה שאני אגדיר השקעת ערך, מישהו אחר יגדיר משהו אחר. אז קודם כל השקעת ערך זה לקנות, אני, אני מסתכל על זה, לקנות משהו שיהיה מישהו שיהיה מוכן לשלם על זה יותר בעוד תקופת זמן, ויש סיבה למה שהוא יהיה מוכן לשלם יותר. או שהעסק הזה יחזיר לי את הכסף בתור דיבידנדים או בייביקים בצורה שמספקת או שאני יודע שיהיה מישהו שיהיה מוכן לקנות ממני את ההשקעה הזאת במחיר, בצורה רצויה בעוד איקס זמן בעצם. עכשיו, יש מגוון, מגוון ספרים, אני יכול לתת את המלצות בסוף אולי, אני אתן על הרבה מאוד ספרים ש... כמובן, אני מאוד אהבתי את הספרים של פיטר לינץ'. אני חושב שאם הייתי מתחיל, הייתי מתחיל דווקא בספרים של פיטר לינץ'. איזה מילים? את הראשון, "One up on wall street", אני חושב שזה ספר מצוין. הליכת אקראי ב... כן. אז אני חושב, לא הליכת אקראי, לא up in wall street", אני לא יודע איך להתרגם את זה. כן, אז לפי דעתי זה ספר מצוין למשקיע מתחיל. כי הוא באמת, גם הוא שוטף, גם הוא מסביר נורא... בצורה שוטפת ונורא מכניס אותך לתוך הניתוח של המניות, גם מסביר לך איזה מניות הוא קונה, איזה מניות הוא לא היה קונה. אז אני חושב שזה הספר שהייתי כן מתחיל איתו, וגם אני חושב שהוא עשה תשואה מאוד מאוד טובה בתור מנהל קרן. מאוד אהבתי את הספר הזה, אני חושב שאם הייתי מתחיל הייתי מתחיל בספר הזה. אחרי זה קורא אולי את הספר של גרם, של המשקיע האינטליגנטי, המשקיע הנבון. אני חושב שזה גם ספר מצוין, אבל הוא לא ספר פרקטי, הוא יותר מדבר על עקרונות, עקרונות של השקעות ערך. השקרונ... שוב, השקעות ערך ברמה גרמית, מה שמדהים בגראם, אני יכול לתת פה סיפור שלא של הרבה קור... מאזינים מכירים, על גראם כל השנים שלו האמין בהשקעות ערך. מה זה השקעת ערך? שאתה קונה מניה מתחת לנכסים. כלומר,
0: לנכסים השוטפים שלה בנטו. לנכסים
2: השוטפים, כן. כלומר, יש חברה שיש לה, למשל, במאזן, 100 מיליון דולר במזומן, ואתה קונה את זה ב-70 מיליון דולר, ואתה אומר שמישהו, שאיכשהו הפר הזה ייסגר, כי
0: לא הגיוני שאתה קונה ב-70 מיליון, 100 מיליון. זה פחות או יותר. מה שנקרא עסקאות נט-נט. והיום אפשר לעשות לזה הרבה אנלוגיות, ולפעמים קורים דברים כאלה, למשל בעולם של חברות הנדלן, שנורא קל לזהות את זה. כלומר, אם אני מזהה לצורך העניין של החברה, יש נכסים אמיתיים, נכסים מוחשיים בשווי מסוים, שמוערכים בשווי מסוים, ואני מוריד את החוב, אבל המנייה בסופו של דבר נסחרת במחיר נמוך מזה, זו בעצם, ה... זו בעצם האנלוגיה. נכון, אז... זו euh... התפיסה של גרם.
2: נכון, גם, היא מאוד מאוד העמידה את זה המון שנים, ומה שמצחיק, שאת רוב הכסף, את רוב ההון שלו, הוא עשה במדינת צמיחה. שזה אנשים לא מכירים, הוא עשה את רוב ההון שלו בגייקו. גייקו, גייקו שזו
0: חברת ביטוח.
2: נכון, שהם השתלטו שם ביחד עם באפט, ובעצם המון המון שנים היא פשוט נתנה הצעות פנומנליות וצמחה בקצבים מאוד גבוהים. כאשר גרם קנה את המניות, אני חושב שהיו מכפיל ל-40-50, היה מאוד מאוד יקר, כן, על מכפיל רווח, כן. וזה פשוט הייתה מנייה של שעבדה נהדר וצמחה מאוד מאוד מוחדית. גם עובדת נהדר, היום ילדים בדיוק, אז uh, אני חושב ש, שזה כאילו סיפור די שממחיש שהרבה אנשים שמחפשים את הנטנט ודברים כאלה שזה יכול לעבוד, אבל הרבה פעמים
0: זה פשוט מלכודות ערך שאף פעם הפער לא נסגר בעצם. כן, okay, כלומר, אתה כדי להצליח למשל בנטנט, אז הוא uh, אומר, אתה גם ככה גרם ניומן עשתה, הקרן גרם uh, ניומן, uh, עשתה פיזור שהוא מאוד מאוד גדול, נכון. כי אתה יכול בעצם uh, לשרוף המון 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 זמן. עד שבא איזשהו קטליסט שיוצר את, ה... את האפקט של העליית ערך. אז אם אני רגע מסכם, יש את הגישה של גרם, שבאמת אומרת נט-נט, ויש עוד אסכולה מאוד רחבה של גישות אנחנו. בעולם הזה.
2: אז יש את הגישה של פיטר פישר, של ללכת על החברות היותר איכותיות, ופחות להסתכל על מחיר, יותר להסתכל איכות, שאני מאוד מתחבר לזה. אז אני חושב שכל אחד בתור משקיע חשוב שימצא את הדרך שלו. כן. זה היה חשוב, כי הוא צריך גם לפתח קונביקשן. כי השוק הולך לבחון אותו, ויהיו זמנים רעים, ויהיו זמנים מדהימים. ובזמנים הרעים השוק יבחן אותך חזק מאוד, האם יש לך קונביקשן להחזיק את מה שאתה מחזיק בתיק. או שאין
0: לא, לך מספיק קונביקשן, ואתה פשוט תישבר ברגע האמת. כן, אומר... ב- בהשקעות זה, כלומר, הביטחון... הכל כך מלא, שאתה עושה את הדבר הנכון, וגם אם עכשיו המניה יורדת עליך 30, 40 או 50 אחוז, אתה תהיה להוט כל כך לקנות את זה במחירים זולים יותר, כי אתה תבין שהשוק כל כך טועה. אה, זה בעצם ה-conviction. ה- אם, אם נגיד אתם יכולים לזהות את זה על- בעסקאות שלכם כ- 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 כמשקיעים, אז זה בעצם הסיפור. אוקיי, מדהים. אז... אה, אתה גם התפתחת, ובאיזשהו שלב גם התחלת לכתוב. נכון.
2: אני חושב שאיך זה התחיל, הרבה אנשים היו, חברים ראו שאני בעצם משקיע במניות ספציפיות, או באותם שנים, אני חושב שזה היה כבר שנים 2012-2013, וביקשו טיפים, אתה יודע, ואני לא אהבתי לתת כל כך טיפים, ו... כי זה התחיל עם איזשהו טיפ לא טוב שנתתי לחבר, והוא לא מכר בזמן. ואז, אבל, אבל הם, הם, הם עדיין לחצו ואמרו, בוא, תן לנו כמה דברים, ואמרתי, אוקיי, אז היה פשוט פעם בשבוע או פעם בחודש שהייתי שולח מכתב חודשי כזה, סתם לאנשים, מה, מה קורה בשוק, האם זה מעניין אתכם, ומשום מה גיליתי שהרבה מאוד אנשים ביקשו <אז> להצטרף לזה. זה התחיל <אז> מעבודה, מעשרה חבר'ה, ואז אחרי... כמה חודשים זה הפך להיות איזה 80-70 חבר'ה.
0: ראית שהרשימה התפוצה שלך... כן,
2: ואמרתי די. ואז כל ה-60-70 מתחילים לשאול שאלות גם. ואז אמרתי די, אני צריך אולי לעבור לפלטפורמה של הבלוג, כמו שעידו עשה, ונכתוב שמה לכולם, וזה יהיה פתוח לכולם. ואולי עוד אנשים יחשבו שזה מעניין, לא חשבתי שאתה יודע, שזה מעניין, אף אחד יותר מ-50 איש שתשלח להם את המלח החודשי הזה. וככה בעצם נוצר הסיפור של
0: הבלוג. שהבלוג אה, אה, הוא כתובתו follow value, follow-m/תחתון value. value.com. נכון. אה, ונקרא בעברית אה, הבלוג של מרק ודני. מרק ודני. נכון. אה, דני אה, זה
2: השותף שלי, והתחלנו כן. בעצם לכתוב שם אה, לפני הרבה שנים כבר, כן. שבעצם ו- אתם... ב-2013 ה-
0: הבלוג הוא קיים בעצם. אתם הכרתם דרך הבלוג של עידו. נכון. לא,
2: לא, הכרתי דרך הבלוג
0: שלי. אה, כשי, דרך הבלוג שלך. כן, ו... התחלתי
2: כבר לכתוב את הבלוג, ודני קנה אליי בתגובות. ומשם בעצם התחלנו לדבר, ונפגשנו, ומשם בעצם התחילה ההיכרות סביב שנת 2014.
0: מדהים. אז באמת זה, זה דרך, בוא נגיד, מאוד נקרא לזה נכונה או מובנית כמשקיע פרטי. אני אשאל אותך עוד שאלה קטנה לפני שאנחנו נתקדם. למדת הנדסת העשייה וניהול. הנדסת חשמל. אה, הנדסת חשמל. אה. ו, ו... והיית בטכניון. נכון. האם הקישורים ש... שרכשת שם, או אחר כך בקריירה המוקדמת שלך, סייעו לך באיזושהי דרך בעולם ההשקעות? שוב, הלימודים
2: בהנדסת חשמל זה משהו שונה מתחום ההשקעות, כי הנדסת חשמל זה מקצועות נורא מדויקים. אתה נורא, בסוף צריך, יש לך פתרון. בהשקעות הרבה פעמים אתה תעשה המון עבודה, אבל אין פתרון, התוצאה גם לא מספיק טובה. למרות שעבודה בהנצת חשמל, אני מאמין שאם אתה תעשה המון המון עבודה, בסוף אתה תגיע לתוצאה טובה. אז זה שונה. <laughs> ומה זה כן עזר לי? זה כן עזר לי, קודם כל, אחד הדברים בטכניון שמלמדים, לא, זה אף פעם לא לוותר, גם שקשה, גם שאין תשואה והמדד רץ, אז אתה לא מוותר, אתה לומד את הדרך, מנסה להבין מה בהשקעות שלך לא עובד, ומנסה כל, ההתמודדות עם קשיים זה מאוד מאוד עזר לי. דבר שני שזה מאוד עזר לי, הקריירה בהייטק ובכל החברות שראיתי, במגוון תפקידים זה עזר לי בעצם להבין מה קורה באמת בחברות. כי הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים שהם אנליסטים שלא עבדו בחברות האלה, והם מסתכלים, הם לא מסתכלים נכון איך בכלל התהליכים האלה קורים, הם חושבים שזה... משהו שהבטיחו, זה משהו שיקרה, וזה צריך לקרות מהר, וזה... כאילו ראו את החזית, שאיזה ש... כן, גיידלנדס, שחברה... בדיוק, מעבר, ו...
0: חושבים שזה באמת יוצא לפועל. כן,
2: ולא מבינים מה עומד אחרי הגיידלנדס הזה, וכמה אנשים צריכים לעבוד בשבילו, וכמה דברים צריכים לקרות בשביל שהגיידלנדס הזה בעצם יקרה. ו... ובתור מי שהיה בבנייה של גיידלנדס בכמה חברות, אני מבין כמה הדברים יכולים להשתמש בדרך. אז זה לפי דעתי מאוד עוזר, לפעמים זה גם יכול כאילו לשבת ב... צד האחורי של הראש, וקצת להפריע, אבל אני חושב שבסוף זה כן עוזר.
0: אז בעצם זה עזר לך לדעת, בסופו של איך, איך עובד עסק שצריך להגיע לביצועים הרצויים שלו. נכון, בדיוק. ואיך האנשים שעושים את העבודה צריכים לחשוב ולהתנהג. נכון. אז, אז זה למעשה התרומה, ולהבין בעצם ש... דוח כספי הוא לא דבר אוטומטי. נכון, דוח כספי זה רק, אני עם השנים מבין שדוח כספי זה רק חלק קטן מהסיפור בעצם. הרבה
2: משקיעים אומרים שדוח כספי זה חזות הכל ומספרים לא משקרים, ש, שבסוף זה נכון, בסוף המספרים צריכים לבוא, אבל לפי דעתי כשאני היום קורא, דוח כספי הוא חלק מסיפור, הוא חלק אחד מסיפור, כן. אבל זה חלק חשוב מהסיפור.
0: חלק חשוב, אני אגיד בנימה שהיא קצת יותר מקצועית, שמספרים יכולים לשקר. כלומר, יש הרבה äh, äh, נורות אדומות חשבונאיות שקורות כמעט תמיד, ואני äh, לא, לא באמת מכיר יותר מדי חברות שיש להן אליימנט äh, äh, מלא, ב, בוא נגיד, ב, 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 בכך שהדוח הכספי הוא, הוא באמת ערוך äh, äh, ומתאים למציאות כלכלית, וזה אחת הבעיות של החשבונאות. בסופו של דבר. נכון. אז מדהים, וזה ככה באמת נקודה שהיא באמת מעניינת, לדעת להסתכל על דברים מבפנים. איפה נפל אצלך, ה... בוא נגיד, האסימון הזה, או ההחלטה הזאת, של אני רוצה להקים קרן?
2: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם. פלקון value. וואו, שאלה, שאלה מצוינת, שאלה קשה גם. שוב, חשוב להבין שאותם שנים, אני מדבר על שנים, אני חושב שנפל אצלי באיזשהו, משלה, למדתי גם MBA, אז בשנים, מהפעם 11-2013, גם בטכניון, שם אני מאוד מאוד התמקצעתי בכל הנושא של המימון, וכל הנושא של ניתוח חברות, ושם כבר הייתי, אני חושב שנת 2013-2014, הייתי כבר משקיע, שאני חושב ש... די עם ותק, כלומר, אני חושב שכבר חמש-שש שנים, ראיתי כאילו לא מעט חברות, ניתחתי הרבה חברות, כלומר, הייתי חוזר מעבודה בהייטק, יושב בערב וקורא דוחות, שישי-שבת הייתי קורא דוחות, וזה כאילו פשוט נורא, והבנתי ש, שזה נורא מעניין אותי, כלומר, אני גם נורא מאמין שבסוף אתה תהיה טוב במה שאתה נורא נורא אוהב, ואם אני חשבתי, הייתי חושב... שמה שמעניין אותי זה לתכנן קוד או לפתח מעגלים, שאני מוכן להקדיש את השישי שבת לזה, אני בטוח שהייתי מהנדס עילוי, אני בטוח בזה, אבל מה שעניין אותי זה לקרוא דוחות. כלומר, ואם אני הייתי מוכן להקדיש בשיש שבת, שנורא עניין אותי באותם שנים לפתוח את הדוחות ולקרוא ולהבין ולהתעצבן שהחברה עולה או להתעצבן שהחברה יורדת, אז הבנתי שאני רוצה להתעסק בזה בעצם, בצד המקצועי, אז באותם שנים נפל לי בעצם הסיבון שזה נורא נורא אה, מעניין אותי. כמובן, באותם שנים גם חבר טוב, אני יכול להגיד, אסף נתן, חבר שלי מהלימודים בטכניון. איש יקר. כן, איש יקר. חבר... גם מנה...
0: מנהל קרן אדן אלפא ו-אדן דיסקאברי.
2: נכון. אחד החברים הכי טובים שלי גם היום, מדבר איתו המון על השקעות, אז הוא... ראיתי שהוא פותח קרן וגם דיברתי איתו, אז באותם שנים לא מעט. וזה נורא נורא ישב לי בראש, שזה אולי משהו שגם מעניין אותי, לא בגלל פרנסה, כי ידעתי שלהתפרנס בתור קרן מתחילה זה כמעט בלתי אפשרי, אתה מוותר פה על המון דברים, אתה מוותר על משכורות מאוד גבוהות, שאז הרווחתי כבר בהייטק, ו... אבל שוב, אני חושב שבסוף אנשים צריכים לעשות משהו שמעניין אותם, okay. בשביל להביא ערך ולעשות משהו שמעניין אותם.
0: אז כאילו נשאבת לזה, כמו okay. שבאפט היה לוקח לחופשות את המודי'ס מניור, אז euh, היית מוצא את עצמך ב- כן, בשבתות ושעות ו... של הלילה על כן, דוחות. כן,
2: ממש, הייתי קורא המון דוחות. <אח> <אח> היה גם תקופה שבחברה <אח> שעבדתי בהייטק <אח> היו קצת <אח> קיצוצים אז, והיה פיטורים, ואז היה גם פחות עבודה, והיה ממש גם שעות שגם הייתי יושב במשרד וקורא דוחות פשוט. היו תקופות שהיה לי קשה לקום אקסל, ללכת לעבוד את העבודה של לעשות עבודת הנדסה, מרוב העניין שמצאתי בלקרוא דוחות כספיים.
0: מדהים. ואז בעצם חברת עם עמית שמיר, נכון, ודני. עם שנים גם
2: דרך חבר יקר, נתי, טנדט דרייפוס, הוא חיבר ביני לבין עמית, אני חושב שנים 2016 כבר, אז שם בעצם התחלנו לדבר על כל הנושא של הרעיון, הרעיון לפתוח קרן ביחד אולי. ולעשות את האיחוד והכל, ושם בעצם נולדה קרן, קרן קפלר בעצם.
0: מדהים. שהיום בעצם בקרן, אה, יש לכם איזה הגדרת תפקידים שהיא משהו מוגדר? יש לנו הגדרת
2: תפקיד, כן. אני אחראי על כל התחום של ההשקעות בעצם, על ניתוח חברות, על מה שנקרא CIO, אבל אני עושה את, כל, את רוב עבודת אנליזה, כלומר, פגישות, ודני כמובן מאוד מאוד עוזר לי, הוא גם... מאוד מאוד hands-on על החברות, ועמית גם. וזהו, ועמית הוא גם מתעסק בכל הנושא של השיווק של הקרן, מנכ"ל
0: של הקרן, גם השקעות, וזה חלק מהתפקידים. מדהים. יש הרבה דברים שנורא רציתי לדבר בהקשר של הקרן, אבל אני רוצה באמת שנלך יותר ונדבר על השקעות. בוא תתאר לי בצורה טיפוסית יחסית, איך... איך אתה היום מוצא כיוון לרעיון השקעה? איך הדבר הזה בעצם מתחיל? טוב,
2: אז קודם כל, אני חושב שדברים ייחודיים, שאחד הדברים הטובים, שגם בעזרת טוויטר וגם בעזרת הבלוג, מצאתי המון המון משקיעים, שנהייתי בקשר איתם. אז כמות הרעיונות שזרמת אליי, אנשים לפעמים כאילו מופתעים, אבל זה המון רעיונות. כלומר, אני בקשר, אני מקווה שאני גם אביא להם ערך, אבל... יש הרבה אנשים שהזכות שלי להיות איתם בקשר, אז אני מקבל לא מעט רעיונות מהם, קודם כל. דבר שני, אני כמובן קורא Value Investor Club ו-SAM Zero ו-MicroCub, ובארץ אני פשוט עובר, בארץ אני מכיר, אני חושב, כמעט את כל החברות, ואת החברות הרלוונטיות די בטוח, אז אני עובר פשוט. A hey, to אז... Z. כן, oh... עובר, עובר במאיה. פותח את הבוקר, רואה מי מוציא הודעה, מדבר עם אנשים, מה מעניין בשוק, מה... אז פשוט משמה.
0: אז, אז, אז אם אני ארגע... וגם אני עובד עם סקרינרים בחו"ל. אז, אז קודם כל אתה בא ואומר למשקיע ממוצע, Your network is your network. כלומר, ה... להקיף את עצמך בעצם באנשים. מצאת, כן. את... בזכות הכתיבה שלך ובזכות טוויטר, אנשים שגם יודעים למלא אותך עם הזמן בראיונות. אני יכול לתת טיפ זר, טיפ
2: שהיה שווה ש... לי המון המון ידע וגם הרבה, אני מקווה שגם לא מעט כסף. קודם כל, הטיפ הזה באמת תקיף את עצמך באנשים שיותר טובים ממך. תנסה להיות המשקיע הגרוע בחבורה.
0: כן.
2: Okay. איפה אני פעם ראשונה פגשתי את זה? אני זוכר שלמדתי בטכנון והיה לי נורא קשה, שתי סמסטרים ראשונים, ממוצע שיש 70, 72, ואז התחברתי עם כמה אנשים. שבאמת היו גאונים, באמת. ואז למדתי איתם שתי סמסטרים. בסוף הסמסטר השני הם אמרו, מרק, אנחנו לא רוצים ללמוד לך. <אח> אנחנו, אתה בא, אתה יודע פחות מאיתנו, ואתה בא למבחנים, ואתה מקבל 95 כל מבחן. זה לא הגיוני. ומשם הבנתי, אתה פשוט חייב, חייב, לנסות להתחבר עם אנשים שיותר טובים ממך. כן. <אח> אין ברירה. כי אחרי, <אח> אם, אם אתה... אם אתה... את הכי... חבר עם אנשים פחות טובים, הרמה שלך יורדת. <אחל משפט> זה טיפ זהב, לפי דעתי, בכל תחום. גם בתור מהנדס ובעבודה הייתי מנסה ללכת ולהתחבר עם הנ... ו... ו... וכמובן לעזוב את האגו בצד ולהגיד, שמע, אני פחות טוב ממך, אבל אני רוצה להגיע לרמה שלך. וזה משהו שלפי דעתי, הרבה אנשים בעולם ההשקעות זה המון אגו. אני... אני חושב שאני למדתי אחד הדברים איפה ששגו אין כסף. מי שרוצה לעשות זאת, מי שרוצה לעשות כסף, שתשים את האגו בצד. אתה לא משקיע הכי טוב, אני לא משקיע הכי
0: טוב. השוק מתייחס לכולם
2: אותו בדיוק. דבר בסוף. אני מנסה ללמוד מהמשקיעים הכי טובים, ומנסה להגיע לרמה שלהם. ובסוף, אם אני אלמד מכולם חלק, אני, אני גם בטוח שאני אעבור את רוב
0: המשקיעים. יש משפט שאני מאוד מתחבר אליו, ואגב, גרם לי גם באיזשהו שלב לעזוב מקום עבודה. כשאתה מצליח להבין שאתה... כנראה הכי חכם בחדר, זה פשוט הזמן לעזוב את החדר. חד משמעי. ואני מאוד מתחבר לגישה הזאת, להקיף את עצמך באנשים שאתה רוצה להיות כמותם. בדיוק,
2: שיש לך דרייב שאתה פשוט פחות טוב. הייתי, אני זוכר, קם בבוקר, אמרתי, אין מצב שהם יותר טובים ממך, מקבלים בציונים יותר טובים, אין סיכוי, אני אשבור את זה, אני חייב לעשות את זה, ואז זה פשוט נותן לך עוד מוטיבציה. וגם היום, אני חושב שיש המון משקיעים והמטרה שלי זה להיות, uh, להגיע לרמה שלהם ולעבור אותם. זה פשוט, ככה אני מסתכל.
0: אז אנחנו מדברים על באמת לקבל רעיונות מה, מהסביבה, שאתה נכון. מתייחס לזה כפקטור שהוא מאוד, מאוד משמעותי. אתה מדבר איתי בשוק הישראלי פשוט מאוד A to Z, שזו נכון. פרקטיקה של לא מעט משקיעי ערך. כן. וכשמדובר נגיד בהשקעות בחו"ל, או השקעות מעבר לים. אז
2: שוב, בגלל הקשרים אני מקבל הרבה מאוד השקעות דרך הרשת קשרים. אני חושב שאפשר, נגיד הייתי מגדיר מתוך סך ההשקעות ב-50% מגיע מערכת קשרים. וואו. כן, בחו"ל, כן? ו-50% זה עבודה עצמאית, אם זה מעבר על סאם זירו, אם זה מעבר על מ- מייקרו-קלאב, אם זה מעבר על טגוסים, טגוסים זה פלטפורמה שבעצם, כן, של מומחים שמדברים על תעשיות ועל חברות, אז ז- זאת החלוקה. <ש> 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 <ש>
0: אם אני רגע צריך, בסופו של דבר אתה משקיע שהוא מוגדר משקיע מתוחכם, עם ידע שהוא מעל הממוצע, עם סקילס, איזה קריטריונים נגיד אתה מחפש בדבר כזה? נגיד מגיע לך רעיון, או שראית איזה מניה ב-value line, או ב-sum zero, ב-whatever, לא משנה איזה פלטפורמה. שוב,
2: קודם כל, כשמגיע לי רעיון, יש לי קריטריון. האם אחרי 20 דקות זה מעלים אותי, שאני אומר, תשמע, אני חייב, אני חייב לקנות את המנהל, חייב עכשיו לעזוב הכל ולקנות. קודם כל, אם, אם זה זה, אז זה אומר שזה רעיון טוב. להפיל שם איזה
0: כמות קטנה, כן, ולהמשיך
2: ו... את המחקר. אם זה זה, זה רעיון טוב, אני כבר יודע. אם זה משהו שאני אומר, אוקיי, זה מעניין, אבל זה צריך עבודה, וצריך להבין, וואלה, הרבה פעמים זה לא עובד. דווקא אינסטיקטור רשמי... מה
0: צריך לקרות, נגיד, אין, באמת אין שזה? אין משהו שהוא
2: מוגדר, משהו שצומח, בצורה מאוד מאוד גבוהה, משהו שהוא הולך להשתנות, שהשוק פשוט לא מבין. אני אדבר כמה דוגמאות בהמשך, משהו שפשוט אני חושב שהשוק פשוט יושב ולא מבין. הרבה פעמים אני יושב על מנייה ואני אומר, תשמע, השוק פשוט לא מבין, אבל זה בסדר, אין לי בעיה, השוק יבין בסוף. כאילו, העיקר שאני מבין,
0: אני מקווה שאני מבין נכון, ואני מבדש, שאני כן מבין נכון את המצב. אז באמת בוא נלך למשל לדוגמה אחרי. כזאת. נגיד שאתה בא ואומר, וואלה, השוק היה סו-קולט טיפש, או שאני הייתי מספיק נבון בזמן כדי להבין שיש שם הזדמנות, ונפל וה... לך הסימון מאוד מאוד מהר, כשאתה אומר אחרי 10-20 דקות, הבנת שבוער בך לקנות. אני חושב שהיו
2: כמה דוגמאות כאלה, כמובן, במהלך השנים. הדוגמה הכי בולטת זה... תדירן, בשנת 2015, <עלה> 2014, אני חושב ש... אני זוכר צחי שלח לי, צחי אברהם, שלח לי גם, הייתי אז בקשר איתו, היום גם חבר יקר, שלח לי אז את התזה, אני זוכר קראתי ואמרתי, תשמע, זה לא יכול להיות, איך השוק לא מבין, ואני זוכר, בבוקר חיכיתי רק שהמסחר ייפתח, והמסחר נפתח מניורד שלוש אמרתי, וואו, איזה כיף, אני קונה. ואני קונה וקניתי, ואני זוכר... שמה היה
0: שם? כלומר, מה היה ליבת התזה? בעיקר
2: שהם סוגרים פעילות הפסדית, ועוברים רק לפעילות... נשארים רק עם הפעילות הרווחית. זה היה כאילו תזה קלה. ואז גם השתחררנו הום חוזר, שהוא...
0: סוב כל, נגיד ניקח, לא יודע, את הפעילות ש... לא יודע, נגיד אם לימינו, נגיד כמו אלבד כזאת שסוגרת את פעילות הטמפונים ה... זה מאוד
2: פשוט היה להם פעילות של מקררים וכל כמו שברימג' והם הפסידו ועד פעילות מזגנים שהייתה מאוד מאוד רווחית, mm-hmm. והפעילות ההפסדית לקחה להם כל שנה, אני לא זוכר כמה, אבל היה עכשיו 10-15 מיליון ברווח. Mm-hmm. ובעצם הקיזוז הזה, חוץ מהצמיחה שחשבתי שיהיה במזגנים והכל, זה ישר שם את החברה במכפילה 4 mm-hmm. אמרתי, זה לא יכול להיות פה, זה, 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 זה הכפלה. ואני חושב ש... אני פשוט לא האמנתי, של... לא חשבתי שאולי הוא כתב דברים לא נכונים, לא האמנתי ש... וראיתי את ההודעה. כך כך אתה לוודא אותו. כן, כמובן, אני התקשרתי, זו אחת הפעמים הראשונות שגם דיברתי עם ההנהלה, אני זוכר, שמתי שם יחסית אז, לתקופה ההיא, שמתי בשבילי הרבה מאוד כסף, ואני זוכר שהתקשרתי אחרי שקניתי, התקשרתי להנהלה, ולקח לי זמן עד שקבעתי פגישה, אני זוכר דיברתי עם ברוך, אז היה סמנכ"ל כספים, מומטולוגי. אני זוכר, דיברתי איתו בטלפון והוא הסביר לי את זה. הוא אגב היה יוצא, אני חושב, גולדמן זאקס או מקינזי, <אח> אחד הבתי השקעות, והוא זה שהגה את כל הרעיון הזה בעצם, ואז בעצם הוא הסביר את הרעיון, וזה אפילו, וואו, זה כל כך העביר אותי הרעיון הזה, שאמרתי שאני חייב פשוט פה לקנות כל מה שיש, כן? וקניתי מאוד מאוד יפה שם, המניה ערדה 15% אחרי שאני קניתי כמובן, רק... כאילו זה, אבל אמרתי, תשמע, זה לא משנה, זה השוק יבין פה, צריך פה רק שיהיו דוחות, רק אמרתי, תתנו לי כבר את הדוח, ואז בעצם זה עשה מהלך מטורף. אני חושב שאחת המניות הכי טובות שהיו לי גם בישראל, זה טדירן. כאילו, אתה מדבר
0: איתי על תלת ספרתי...
2: אני חושב שזה עשה פי ארבע מהקנייה שלי, ואחרי שמכרתי, זה עשה עוד פי ארבע. מטורף. אז כן. כמה זמן, נגיד, תהליך כזה? כי אתה יודע, הרבה פעמים משקיע. ב המניות הראשונות, אבל בעשור נגיד, עשור מהיום, אני חושב שזה עשה, לא יודע, פי עשרים, פי שלושים. אני לא יודע מה המנייה
0: של תדירן היום, אני לא כזה אוקיי, אבל... אומרים הרבה, בעצם בהשקעות ערך, אז אתה יודע, גם באפת מספר על זה, וגם, אתה יודע, עוד לא מעט משקיעים אחרים, ולמשקיע האידיוט שיושב בבית, אז הוא מדמיין שהוא באמת קונה את המנייה. והופ, אחרי כמה תקופות, התזה יוצאת לפועל והדברים קורים. אז צריך להבין שוואלה, בחיים אמיתיים זה לא ככה. כלומר, יכול. לפעמים יש, יכולה להיות שנה-שנתיים של כאב או של אובדן זמן. אני יכול להביא כזאת דוגמה.
2: בבקשה. אחת ההשקעות שבחנה את הסבלנות, ואני לא מדבר בשנים האחרונות שזה הטנטו, אני מדבר על פיאט. אני השקעתי בפיאט ב-2014, גם 2015. אחרי שקראתי את היום, אני השקעתי בהתחלה ב-GM, ואז התחלתי לעקוב אחרי כל תעשיית רכב שהייתה אמורה לפצות על כל השנים הרעות של תחילת שנות 2010, המשבר הפיננסי, ואז הגעתי בעצם לפיאד, וקראתי את הראיונות עם המנכ״ל, וממש התאהבתי במה שהוא כותב, ונורא נורא הבנתי את הדרך שלו, כלומר, שם פעם ראשונה נפל, זה היה כל כך הגיוני. הדרך שלו של ללכת וכל הזמן להתקרב למרג'ינים של המתחרות שהם היו במרג'ינים מאוד מאוד נמוכים וללכת ולהתקרב למרג'ינים היותר גבוהים וגם פירט מאוד מאוד מסודר מה הוא הולך לעשות. אבל שוב חשוב להבין שרכב זה גם תלוי במה קורה והיו לא מעט זעזועים באותם שנים קשיים באירופה באותם שנים גם היה קשיים בסין ואחרי שקניתי מניות פיאט, אני חושב שקניתי ב-8-7 יורו, הם ירדו ל-4-8. מה אתה אומר? ב-30 ומשהו אחוז למטה. וואו. ואני חושב שזה, פה אתה מבדיל בין קונביקשן די חזק, שהייתי, תשמע, ידעתי שאני הולך לעשות שם כסף. ואני זוכר שכאן, כשהם היו ב 4 זה כאילו נורא מבאס, כי כאילו גם היה סכום כסף לא קטן, אבל אמרתי, אני פה מגדיל, כי, כי למרות שאני היום נגד הגדלות בחברות עם חור, אבל אז אני כן הגדלתי משמעותית את וגם קניתי אופציית קול על זה, כי אמרתי, התזה מתקרבת, והשוק לא מעריך כל מה שהוא אומר, בעצם השוק אומר, אתה שיכור, ואתה ו... 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 לא מבין בעצם, אף אנליסט לא האמין לו לתוכנית, אז נורא נורא, מה שנקרא, הלכתי עם התזה. מה? למרות שזו חברה גדולה, שוב, ולמרות שזו חברה שעשרות אנליסטים סיקרו אותה, והם כתבו, והערכות, והבנתי שפשוט אין להם מושג, כאילו, הם מסתכלים רבעון קדימה, אולי שתיים, אבל תכלס, להסתכל קצת מעבר... זה,
0: זה הבעיה, ב- ב- אחד בתרבות האנליזה, במיוחד בארצות הברית, שאנליסט, בגלל שהוא נמדד ומתוגמל, אז... אז באמת התרבות היא נורא לטווח הקצר באמת לעמוד ביעדים וגם יש שם bias אה, 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 של prudence אה, bias, אה, כאילו הטיית אה, זהירות שמשנמכים את התחזית כדי באמת להשיג אותה. נכון. אה? אה, אז, אה, אז, אה, אז יפה, זה חתיכת סיפור שלדעתי אה, כן. הוא סופר, סופר לימודי. נכון. אה, אין לנו יותר מדי זמן. אבל הייתי רוצה שתיקח אותי, נגיד, למקרה שפחות הלך. Uh,
2: טוב, אנשים מכירים, כאילו כתבתי עליהם גם בטוויטר, אני לא, 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 לא מסתיר את הטעויות שלי וגם לא מוחק פוסטים ישנים, כמו שהרבה אנשים אוהבים לעשות. אני לוקח אחריות על כל ההצלחות וכישלונות, אז אני uh, חושב שהמקרה שפחות הלך בשנים האחרונות זה הערך פיננסי. בכלל, השערפות בנקאי הלך פחות טוב, אבל ערך פיננסי בפרט. Uh, למה? כלומר, כשהיום, כשאני קודם כל, אחרי כל כישלון, ואני, ואני לא מגדיר כישלון מניה שירדה, כמו פיאט, ואחרי זה עלתה מאות אחוזים. אני מגדיר כישלון מניה שמכרתי בהפסד. וערך פיננסים זה מניה שמכרתי בהפסד. אני חושב שמכרתי גם בזמן, אני חושב שמכרתי בהפסד של 30%, שמניה רדה כמעט היום לאפס, אז קודם כל מכרתי, הבנתי את הבעיה בזמן, ומכרתי, אבל, 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 אבל זו המניה שהפסדתי בכסף. אז כאשר אני מתיישב לנתח, אני קודם כל אה, חושב למה בכלל השקעתי בחברה. אני מנסה להבין מה חשבתי אז. וחשוב לא להיזכר באותם שנים של תחילת 2021, שכל דבר הצליח.
0: כל מטאטא ירה, יציא הכסף גבוה בשווקים, כן, אז כל בעצם... הכל מתפוצץ.
2: כל... כן, ואז הגעתי גם לערך פיננסים, לפגישה הראשונה עם נאור, אחרי הצלחות, באמת שלא היו לי כאילו שנים של... מיני אותה עלו פי ארבע, פי חמש בחודש.
0: אני טוב. חושב
2: שסידיון עלתה פי ארבע, וסי טייר, ואתה ואת חושב שאתה כאילו פיצחת את השיטה. הנכד כאילו של אילו, אלוהים. כן, שאתה כמו באפת, אתה כאילו בא ואתה בא בלי ביטחון, אה, ב, בלי חוסר, וכאילו מחזיר את כל הזה, אתה, אתה לא בא עם פילטרינג. היום כשאני בא לפגישות, והרבה פעמים גם לפני לפני, לפני, לפני 2020, אתה יודע, הייתי מגיע לפגישות, הייתי מגיע נורא ביקורתי, כלומר נורא... אוקיי, והיו מבטיחים לך מה שאתה אומר, אני נורא סקפטי, כן? בוא, בוא נראה. נגיד טלסיס היו אומרים, אנחנו נצמח 30 אחוז, היו צומחים 60. הייתי אומר, שמע, אני לא מאמין רבעון הבא, אין סיכוי, מורגים אותי. נופלים קראטה. אני זוכר פוינטר, הוא אמר לי, אני זוכר דיברתי עם מנכ"ל פוינטר, הוא אמר לי, נצמח 15 אחוז, אולי קצת פחות, אמרתי, שמע, זה יהיה אז הוא פתאום מביא לרבעון של פלוס 40. אז, אז נורא, כאילו, הייתי מגיע, כן ביקורתי ובערך פילנסי משום מה באתי, אני לא יודע, משהו קרה לי, ובאמת באתי בלי ביקורת, ופשוט פגשתי בן אדם שהוא פשוט סיפר סיפורים שבינם, שעד מאותה נקודה גם לא פגשתי אנשים כאלה בשוק, כלומר, בינם לבין הדברים, למת אין כלום, כלומר. אז, אז אני אומר לכם, גם מצד אחד באתי פשוט, ב, אתה יודע, בתקופה כזאת שהכל הלך, ואז אתה בא פחות ביקורתי. וגם אתה פוגש בן אדם שמספר לך סיפורים, שבדרך כלל כמנכ"לים, כשהם מספרים לך את הסיפור, זה, נגיד אני אומר, 40 מקסימום הם מעלים את זה, כן? ואז אמרתי, אוקיי, גם נאור אומר 50-60 אחוז, מקסימום זה עדיין בסדר במחיר שזה היה, כן? פשוט הבעיה שהוא סיפר 100 אחוז, כאילו ש...
0: מה אתה את חושב, אגב, על, על הגישה הזאת של, אתה יודע, ללכת ולהיפגש עם הנהלות? כי איך... משקיעים הרבה פעמים חלוקים, גרם נגיד בכלל לא עשה את זה, באפט עשה את זה. Okay. גיא ספיר, אתה יודע, זה לכאן ולכאן, אתה okay. יודע, יש כל מיני תפיסות.
2: אז אני מחלק כזה לשתיים. אז אה, קודם כל, אני אוהב לדבר עם הנהלה, קודם כל, להבין עם מי אני מדבר, עם, מה הבן אדם, ומה הוא מבטיח, ומה הוא, אה, הוא, ומי האנשים שאני נכנס איתם בעצם לשותפות. אז חשוב לי להכיר את האנשים האלה. חשוב לי גם להבין שברגע שפחות הולך, שאני כן אדע לדבר איתו, ולהבין מה, למה זה פחות הולך, ומה התוכנית לצאת. אז מה הלקחים של אמיר פיננסים? אז קודם כל, אני חושב שחשוב לבוא הרבה יותר ביקורתים לפגישה, לא להאמין לכל מיני סיפורים, בטח לאנשים פנטזיונרים שיכולים לספר עד מחר מה, ש, מה שהם רוצים, אבל דבר שני, אני חושב שבחברות כאלה חשוב גם מבחינת הקצאתון, כן, אם כבר החלטתם להשקיע ואתם כן חשבים להצליח, לתת לזה, לראות שזה קורה. אז נכון שאם זה קורה, אתם תצטרכו לשלם מחירים אחרים, כאילו זה כבר לא יהיה במחיר כי... אבל לפעמים לחכות לקרוא עוד שזה קורה ולשלם קצת יותר, זה עסקה הרבה יותר טובה מאשר לשלם קדימה.
0: זאת אומרת, אתה משיג את החוויית ודאות, גם אם אתה משלם עוד יחידה או שתיים במכפיל, נכון. אבל אתה בטוח שיש להם את היכולת להוציא לפועל תוכנית עבודה. אז
2: euh, אני חושב שזה היה אחד הכישלונות הגדולים, כי זאת חברה שלא הייתי צריך להשקיע בה פשוט. Mm-hmm. זה, כי אין שם כלום, לא היה שם כלום. Mm-hmm. זה, זה אחת הטעויות הגדולות שלי בשנים האחרונות, mm-hmm. אבל זה בסדר.
0: כלומר, כל משקיע, חש... יהיו לו טעויות, יהיו לו הצלחות. וזה... אף אחד לא... כן. לא אבל... מטעויות, נכון. ודאי שלא כל עיתוי אה, במהלך הסייקל הוא מתאים לכל... Eh, חברה, שוב, זה גם מאוד תלוי בתפיסה, ובמיוחד eh, eh, חברות שאתה יודע, יכולות להיות קצת, eh, שהנהלות חדשות, או שהחברה עצמה חדשה, או שהיא חדשה בבורסה, כלומר, י- י- יכול להיות פה באמת הרבה דברים בסייקל, וכיף ו- ו- גדול ל- ללמוד, ללמוד, ללמוד מזה. Okay. אנחנו ממש בדקות אחרונות, ממש לקראת סיום. אני, אתה יודע, מאוד רוצה ללמוד, ואתה משקיע עם הרבה מאוד ניסיון. תן לי שלושה פקטורים. מחולל תשואה נקרא לזה ככה, שאם אתה בלחץ אטומי של זמן ו- ו- ובאמת קצר מאוד, אתה בא ואומר, זה הפקטורים שאני שם עליהם דגש ב�- ב�- בצורה, נותן להם את הראשוניות מה שנקרא.
2: אז קודם כל חשוב להבין שחלק גדול מהתשואה במדייה עושים בצמיחה, כלומר אם ההכנסות צומחות לאורך שנים יש מחקרים שמראים שהצועה משביעת רצון במניעה. אז קודם כל, אני מאוד אוהב חברות שצומחות ולא חברות שבסטגנציה, ואז אתה צריך לריב על מכפיל בעצם. אני לא אוהב כן. לריב על מכפיל. אם ראינו מה קרה באשראי החוץ בנקאי, שחשבו שמגיע למכפיל 10, פתאום חושבים 5. אני לא אוהב לריב על מכפיל. אני, אני מעדיף ללכת על חברות שצומחות, ואז גם נוטים לשלם מכפיל יותר גבוה, אם בעתיד, ככל שהחברה צומחת. אז קודם כל, להיות... דבר שני שאתי אומר, להיות... עדיף להיות בחברה, בסביבה עסקית טובה לחברה, כלומר, אף פעם סביבה עסקית טובה זה לא, זה לא רע. כלומר, חברות, הרבה, הרבה טעויות אפשר ל, 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 למסך על ידי סביבה עסקית טובה, ואז זה מאוד מאוד עוזר. ודבר שלישי, הייתי אומר שכן, הנהלה טובה יודעת להציף
0: פרק גם בחברות פחות טובות, כמו בפיאט. אז כן, פשוט... פשוט שזו חברה שהיא... אולד פשן, תאגיד ריאלי שהוא מאוד מאוד ותיק, של מלא מלא שנים. בדיוק, okay. אם יש ויז'ן,
2: וחשוב לראות שהמנכ״ל עומד מאחורי הוויז'ן, והוא כל רבעון מבצע לפי התוכנית, ו... ופשוט לעקור. אני פשוט הכרתי את התוכנית מ-2012, וראיתי איך הוא מבצע סעיף אחרי סעיף, ופשוט ידעתי שזה לא משנה אם רבעון אחד, אבל הוא תמיד ביצע עד, עד כדי סטייה של רבעון את מה שהוא הבטיח. אז... ידעתי
0: שזה בסוף יבוא, כלומר. אז אנחנו אומרים, חברה שהיא צומחת, צומח, שמצליחה להצמיח נכון. לצורך העניין ההכנסות ורווחים, חברה שהסביבה העסקית תומכת נכון. בה, ושהנהלה, מה שנקרא, יודעת להוציא, לפועל, נכון. יודעת להוציא נכון. לפועל תהליך, ואפשר לבקר את זה, כלומר, מה אמרו, נכון. וגם נכון. מה קרה. מה, מה קרה בפועל, בדיוק. טיפ, תחביב, או, 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 או מקור ידע, לסיום. לטובת המשקיעים המתחילים והמאזינים שלנו.
2: טיפ, קודם כל, בשוק ההון זה, יש פה לחץ, יש פה המון סטרס, לפעמים הדברים פחות הולכים, פה יותר הולכים, הולכים, אז חשוב לשמור אורח חיים בריא, להתאמן וכל הדברים האלה, וליהנות מהתהליך. אני אומר, באמת, הרבה פעמים אני רואה משקיעים, כבר אין להם כוח, הם לא מצליחים להכות את השוק, והם כבר רק רוצים להכות את השוק. בסוף, אני אומר, אתה חייב. ליהנות מהמשחק. אם אתה לא נהנה מהמשחק ומסתכל כל הזמן על התוצאה, אתה תפסיד את המשחק. זה כמו בכדורגל. קבוצה שמסתכלת כל הזמן, רוצה שה-1-0 הזה מתפללת, שהשופט ישרוק, כנראה תקבל את הגול. אין, ככה זה עובד, <אז> אין, אין מה לעשות. מחשבות יוצאת <אז> מציאות,
0: מה שנקרא. ואם <אז> אתה
2: כל משחק, אתה רק מסתכל על התוצאה, אתה מתפלל, צ'רוק, 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 השופט, אתה, אתה לא... אתה תפסיד. אז ליהנות מהתהליך, אני חושב שחשוב, וזה עולם מאוד מאוד מעניין לפי דעתי. זה כל הזמן לומדים פה משהו חדש, תעשייה חדשה, חברות חדשות, אנשים סופר חכמים. זה כיף גדול לפי דעתי.
0: לגמרי. כאילו, אין על... אני, אני כאילו מאוד, אתה יודע, כלכלה, עסקים, לראות גם בסוף ש... אתה יודע, אני קורא לזה שהמחשבה יוצרת תשואה.
2: בדיוק, גם לראות שמה שאתה רשמת בתזה... אני גם מאוד מאוד ממליץ בהתחלה שאתם משקיעים, תחשבו, תכתבו כמה, לפני שאתם קונים את המנייה, אני לא עושה את זה הרבה פעמים, אבל זה משהו שכן אני חושב שהייתי עושה בעבר, ובסיני כן מאוד מאוד חשוב לעשות, תכתבו את התזה בנייר, תכתבו למה אתם רוצים לקנות את זה, מה אתם מצפים שיקרה, מה יהיו הקשיים, סיכום של עמוד, לפני שאתם okay. קונים, תורידו את ה... תחכו שעה, שעתיים בערב, תעשו מרוכז, למה אתם רוצים, ואז אתם גם... יהיה לכם את הוויז'ן הזה, למה אתם קונים את המניה. לא סתם מישהו תסייס על זה בטוויטר, אתם קונים, פתאום הוא מוכר, ואתם מוכרים, ואתם בסטרס. אז מאוד מאוד חשוב לסכם איזה עמוד, שתיים, למה אתם החלטתם
0: לקנות את החברה הזאת. כן, תזה לא חייבת להיות 100 עמודים, לא. ולא כל אחד קרן גידול, ולא כל אחד חברת סיילסייד. ב- ב- מספיק, הת... כמה פסקאות. התזות
2: כדי... הכי טובות היו תזות של שלוש עמודים, כמו שאמרתי. דווקא התזות הארוכות שפגשתי בדרך כלל, זה תזות שלא עבדו, ופשוט כתבו גיבוש של שטויות על מאה עמודים, כאילו. מדהים. התזות הכי, הכי, הכי טובות זה תזות של, של שלוש-ארבע עמודים.
0: וואו, מרק, היה, היה... כיף גדול. כל, כל כך כל כך כיף uh, לדבר איתך, ו... אתה גדוש באישיות וגדוש בידע, וזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, ואני מצפה עוד לשמור איתך על קשר. חברים, אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לדרג אותנו קודם כל, וגם להפיץ את הבשורה. אנחנו נהיה כאן במועף הציפור גם בשבוע הבא, אני מקווה שזה יהיה לימודי עבורכם. שבת שלום לכולם.
2: שבת שלום.
1: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.